0: Thalys est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse donc de discuter avec Malorie, cofondatrice de Blutopia. Donc, Je ne sais pas si on peut dire cofondatrice. Je ne sais pas comment tu veux que je te présente, Mallory Cofondatrice, chargée co de campagne. C'est le, le nom de, de mon poste aujourd'hui. C'est le nom de ton poste, ok. <rire> euh, en tout cas, créatrice, on va dire, de, de l'association euh, Blutopia. Donc, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, Peut-être juste avant de commencer, euh, Mallory, euh, j'ai une question sur le nom Blutopia. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et après donc, nous raconter la, la mission de, de ce que vous faites aujourd'hui Oui, bien sûr. Mais en
1: 2018, quand on a décidé de lancer cette association avec Julien, je me souviens qu'on écrivait plein de mots différents sur un petit carnet, donc bleu, océan, utopie… Euh, positif, solution et donc on cherchait un nom pour l'association euh, et on n'arrivait pas à se décider il n'y avait rien qui nous plaisait vraiment euh, moi à ce moment là j'étais encore en stage chez Make Sense avec mmh. l'équipe de l'incubateur donc j'accompagnais des projets à impact et la personne avec qui je travaillais, Talia, qui a pris euh, la suite de mon poste quand je suis partie, euh, a regardé le carnet et elle a tout de suite dit Bluetopia. Et là, on s'est wow, dit, OK, okay. c'est ça. <rire> elle avait vu euh, bleu et... ou elle avait vu océan et utopie. Et du coup, elle s'est dit, l'océan, c'est bleu, Bluetopia, ça va être parfait. Et, euh, et, et voilà, on, on est parti là-dessus. Et donc, euh, ce nom, il signifiait euh, l'utopie d'un océan sans pollution plastique. Parce que quand on a créé euh, Bluetopia, on était concentré sur ce sujet-là, et puis maintenant ça s'est un peu élargi, et c'est plutôt l'utopie d'un océan sans pollution euh, ou un océan de solutions, comme on aime dire,
0: parce que le but c'est de partager des solutions pour préserver l'océan. Mmh. Bah, écoute, raconte-nous alors vraiment euh, la vision, ce que voilà, quelle est l'essence, l'ADN en fait, de, de, de Butopia aujourd'hui, ou le constat que vous avez pu faire hein, qui a amené en fait à la création de, de Butopia oui, on peut peut-être revenir sur
1: l'histoire et sur comment on a décidé de créer l'Utopia avec Julien. Donc on était en 2018, on se questionnait pas mal sur l'impact qu'on avait sur le vivant, sur l'océan notamment, parce que Julien était instructeur de plongée sous-marine. Moi j'ai grandi à La Rochelle, je fais du surf depuis que je suis au collège. Et donc c'était pour nous deux quelque chose d'important dans nos vies, même si à ce moment-là on était, on était à Paris et puis juste après à Rome, donc on était loin de l'océan. Mmh. Euh... Mais voilà, on se questionnait, on a regardé deux documentaires qui nous ont fait complètement changer notre mode de vie du jour au lendemain. Il y a eu e Plastic Ocean donc sur l'impact de la pollution plastique et Conspiracy sur l'impact de l'élevage. Ouais. Et après avoir regardé ces deux documentaires, on a décidé de réduire au maximum nos déchets et de devenir vegan. Ouais, donc, on a fait un changement très radical, très rapide. Ouais. Et on s'est dit, bah, c'est bien de changer nous à notre échelle dans nos quotidiens, mais en fait, ça ne va pas euh, faire euh, bouger la face du monde. Euh, et il faut qu'on embarque beaucoup plus de personnes avec nous et surtout qu'on montre que c'est positif, que ça amène de la joie et que ce pas euh, que des constats déprimants qu'on va faire quand on parle d'écologie, de, mm. de vivant et d'océans. Euh, et donc, on a, on a décidé de créer Boutopia justement pour embarquer plus de personnes avec nous et de servir de l'outil audiovisuel, du documentaire, parce que nous, c'est ce qui nous avait fait changer, et qu'on était convaincus que c'était un outil hyper puissant pour faire changer les imaginaires collectifs et puis encourager chacun et chacune à agir. Ça, c'était pour les tout débuts. Euh, on s'est concentré sur la pollution plastique, maintenant, on se concentre sur l'alimentation, et c'est bien à l'océan. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'encourager les citoyens et les citoyennes à agir pour préserver l'océan depuis leur assiette.
0: OK. Bah, écoute, ça me paraît... Euh... Ça me paraît clair. Et donc, comment, comme ça, on devient vegan du jour au lendemain C'est comme un peu, entre guillemets, était la cigarette. Est-ce que vous y, allez par, vous y êtes allé par étapes Ou ça a été complètement radical Et vous vous êtes dit vraiment, du jour au lendemain, on arrête d'acheter de la viande
1: Oui, du jour au lendemain, on arrête d'acheter okay. de la viande, du poisson, des produits laitiers, <rire> des œufs. Okay. Euh, donc, ça impliquait tout ça. Par contre, on mmh. s'est quand même dit que socialement, ça allait être compliqué. C'était un peu un a priori qu'on avait. Euh, donc, on avait décidé d'être vegan à la maison et d'être végétarien. Euh, quand on sortait, quand on allait au resto ou quand on allait chez des amis, euh, sachant qu'on habitait à Rome à l'époque et que dans les restos, clairement, c'est compliqué d'être vegan. En oui. tout cas, ça l'était euh, euh, à ce moment-là. Euh, et puis, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus envie de faire de compromis. Et donc, au bout de quelques mois, on est devenu vegan à 100%, euh, peu importe les, les circonstances. Et puis, tout le monde autour de nous était prévenu. Donc, c'était plus simple. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'on était deux à le faire. Donc, c'était aussi... Euh, plus facile d'assumer quand on va à un dîner avec des copains, quand on arrive à un repas de famille, euh, de se dire ok on est deux à manger la même chose et avoir une mmh. nouvelle contrainte entre guillemets, euh, qui au final n'en sont pas vraiment parce que ça, ça permet de développer notre créativité et de manger des choses beaucoup plus diversifiées qu'avant. Euh, mais voilà, donc c'était un changement radical euh, qu'on n'attendait pas du tout, euh, mais qui, euh, qui s'est fait euh, dans la douceur quand même, parce qu'on a appris à, réappris à cuisiner et finalement, c'est pas si hum.
0: Alors, juste Malorie, je pense que tu as juste les cheveux sur ton micro, donc c'est vrai, euh, ouais. Ah bon, je pense okay. que ça fait un petit bruit. Euh, ouais, on voilà, ou... non Non, non, bon. non, okay. non c'est bon, je ferai juste une coupure. Euh, ouais. Julien, il me... Il me...
1: En plus, quand on fait... Attends, je sais ce que je vais faire, je vais mettre une pince. une pince là. Il me fait toujours la réflexion, euh, quand on fait des vidéos, ça l'énerve, parce qu'à chaque fois, ça... Ouais, ça fait un petit grisé. Micro. Ouais, ça ouais. fait un petit
0: gribouillement. Okay. OK, je pense bon que voilà de faire un premier. Voilà, parfait. Euh, écoute, on reprend, on était sur le végan. Euh Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu un état des lieux aujourd'hui euh, de, de l'océan euh, voilà, C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur, sur Internet, sur à la télé. Euh, Est-ce que tu as peut-être quelques chiffres ou quelques, euh, voilà, un partage d'informations sur, sur l'état de l'océan aujourd'hui
1: Oui, alors il y a énormément de chiffres. Nous, il y en a trois qu'on aime bien donner, déjà pour comprendre son importance pour nous en tant qu'humains qu'on habite à La Rochelle comme, euh, comme nous, ou qu'on soit à Paris ou à Lisbonne comme toi. Euh, le premier chiffre, c'est que l'océan, c'est 70% de la surface de la planète. C'est absolument énorme. On parle de planète Terre, mais on devrait plutôt dire planète-océan. Le deuxième, c'est que sans l'océan, la température moyenne sur la planète serait de 50 degrés, alors qu'aujourd'hui, la moyenne, elle est plutôt à 15 degrés. Et donc là, ça permet de comprendre le rôle de régulateur du climat de l'océan. Souvent, quand on parle du climat, on parle des forêts pour l'absorption du CO2 notamment, mais ce n'est clairement pas le seul écosystème qui permet d'absorber le CO2. L'océan en absorbe environ 30% de toutes les émissions qu'on émet. Et ça permet aussi d'absorber la chaleur excédentaire issue de ces émissions de CO2-là, et donc 92% de cette chaleur qui est absorbée par l'océan. Donc ça déjà, je pense que c'est trois chiffres qui nous prouvent qu'on a besoin de l'océan et qu'on a besoin de le préserver si on veut continuer à vivre sur une planète... Euh, habitable, et respirable. Mmh. Euh, et ensuite, pour mieux comprendre les liens entre alimentation et océan, euh, on peut prendre l'empreinte carbone, c'est un peu le gros sujet du moment. Euh, L'alimentation, c'est notre deuxième poste de dépenses carbone en France. Euh, ça représente un peu plus de 2 tonnes, alors que 2 tonnes, c'est l'objectif qu'on devrait atteindre en 2050 si on veut respecter les accords de Paris. Euh, donc euh, il faut absolument qu'on agisse là-dessus et puis on mange une, deux à trois fois par jour on aime bien le rappeler c'est euh, aussi un, un levier assez simple et facilement actionnable euh, plusieurs fois euh, dans la journée et dans la semaine euh, et la dernière chose que je voulais dire par rapport à l'alimentation et l'océan c'est aussi que euh, l'alimentation elle est liée aux cinq menaces qui pèsent sur la biodiversité marine les cinq plus grandes menaces elles sont toutes plus ou moins liées à notre alimentation, donc il y a la surexploitation des ressources, c'est lié à la pêche, la destruction des habitats, c'est aussi lié à la pêche et aux différentes méthodes de pêche qu'on utilise, le changement climatique évidemment, on vient d'en parler, les différentes pollutions, qu'elles soient plastiques ou chimiques ou autres, et les espèces invasives, donc c'est les cinq menaces qui sont toutes plus ou moins liées à l'alimentation et donc. Ça ne paraît pas forcément évident de parler d'océan et d'alimentation, en tout cas sur le côté pêche, ça l'est. Sur les autres sujets qu'on aborde, ça n'est pas forcément, alors que tout est lié et intimement lié.
0: Mmh. Ok. Euh... Bah, écoute, merci en tout cas pour ce, pour ce, pour ce partage. Euh... Donc aujourd'hui, Bluetopia, c'est ça C'est vous prenez le parti pris d'aller en tout cas. Euh sensibiliser euh, ce qu'on mange au quotidien auprès donc des euh, consommateurs Comment vous y prenez alors Parce que c'est vrai que, voilà, je sais pas, on est peut-être, je crois, 56 millions de Français aujourd'hui euh, et euh, voilà, ça cesse, de, ça cesse de grandir. Donc, comment vous y prendre afin d'avoir ce que tu disais tout à l'heure, vraiment un impact euh, Et ce n'est pas juste, voilà, l'individu, mais d'avoir un impact collectif sur ce qu'on mange et, euh, et, et, et j'imagine, aussi un impact mondial, hein, puisque. Euh, euh, puisque voilà on n'est pas seul aujourd'hui sur sur terre mais quoi, comment comment vous essayez en tout cas est-ce que vous êtes en partenariat aussi avec d'autres d'autres associations enfin quel est un petit peu l'objectif ouais alors nous chez l'auto si on revient un peu sur nos actions de manière
1: plus concrète parce qu'on a parlé mmh. de la mission mais pas réellement de ce qu'on faisait pour la mener à bien donc ce qui a au cœur de tout c'est l'audiovisuel donc c'est des mmh. documentaires aujourd'hui euh, depuis peu une première exposition photo euh, bientôt un podcast et autour de l'audiovisuel, des programmes pédagogiques, des événements grand public et des événements en entreprise euh, donc là on vient de lancer le 24 septembre 2022 la campagne de l'assiette à l'océan qui explore ces liens invisibles entre notre assiette et l'océan mmh. vient de sortir un documentaire de 90 minutes l'exposition photo euh, et l'idée c'est d'utiliser ces outils là pour aller toucher le plus grand nombre via différents canaux donc on va aussi bien euh, en établissement scolaire faire des programmes pédagogiques autour euh, de ces outils en entreprise, faire des conférences ou des projections du documentaire euh, auprès du grand public avec des événements festifs comme le festival qu'on a fait à La Rochelle pour mmh. euh, lancer la campagne et pour euh, avoir un momentum, un peu un moment important euh, où tout le monde se rassemble, passe du montant et en plus apprendre des choses euh, sur, euh, sur l'océan et sur comment on peut le préserver. Ouais, C'est ça concrètement les, les actions que nous, on va mener. Euh, et évidemment, on le fait pas tout seul et on essaye à chaque fois bah, de s'associer avec les bonnes personnes. Si on fait une projection dans une ville, euh, on encourage les bénévoles qui organisent cette projection-là à aller chercher des intervenants locaux pour avoir un ancrage territorial. Euh, on essaye de travailler beaucoup avec des associations qui ont des réseaux nationaux euh, mmh. de bénévoles et qui vont pouvoir relayer nos actions à, à un plus grand nombre de personnes que si nous, on était tout seul. Euh, voilà, voilà, plein de, plein de partenariats, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais oui, à chaque fois, on essaye d'aller euh, avoir les bonnes structures, bons endroits
0: pour partager au mieux ce qu'on fait. Et la particularité, c'est que c'est ton associé, c'est ça, qui réalise les vidéos de A à Z, euh, donc euh, vous êtes aussi formé, en fait, euh, aux au médias, donc... Euh...
1: Oui, c'est ça. On s'est formé, euh, alors pour le coup, sur le terrain. c'est pas du <rire> tout notre formation de base. Euh, avec Julien, donc, qui a créé Bluetopia avec moi, on s'est rencontrés en prépa, donc prépa pour les écoles de commerce. Moi, j'ai continué le cursus de manière très classique. Je suis train en école de commerce après deux ans de prépa. Euh, et lui a arrêté au bout de quelques mois la prépa pour devenir instructeur de plongée sous-marine. Et quand on a décidé de lancer Bluetopia, j'étais encore étudiante. Il était instructeur de plongée. Euh, donc clairement on n'y connaissait rien à la vidéo, pas grand chose à la photo non plus, on avait euh, je pense jamais touché un appareil photo de nos nuits ou alors c'était un tout petit appareil pour faire des photos en vacances euh, mais comme c'est des documentaires qui nous ont on nous fait complètement changer, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté, qu'il fallait aussi qu'on fasse un documentaire et donc on a tout appris sur le terrain avec le, la première série documentaire qui s'appelle l'autre confort qu'on a réalisé mmh. qu'on a tourné en
0: 2019 et sorti en 2020 et donc, ces, ces vidéos, on peut les retrouver, vous avez une chaîne YouTube, quelque chose, ou euh, c'est euh, vraiment à usage interne, et c'est vous qui les diffusez, donc dans des salles peut-être de cinéma, ou dans des entreprises Alors, il y a deux réponses différentes. La réponse pour l'autre confort, donc qui est notre première série
1: documentaire, c'est qu'elle est disponible en ligne sur imagotv.fr, qui est... Okay la plateforme de la transition. Donc, euh, en gros, c'est le Netflix engagé. Okay. Passé, tu m'enverras
0: en le, le lien. Ouais, je, je mettrai ouais. dans mes... Avec plaisir. Donc, ça, c'est disponible en ligne. On l'utilise
1: aussi pour faire des projections en présentiel, évidemment. Et pour De l'Assiette à l'Océan, qui est notre nouveau documentaire, là, on mise tout plutôt sur des projections en présentiel pour le moment. Euh, L'idée, c'est d'être à 50 projections d'ici la fin de l'année. Donc, après trois mois de sortie, on est déjà... Plus euh, 12, 13, une quinzaine en tout cas de projections prévues déjà enregistrées pour la fin de l'année. Donc on sera facilement à 50 parce qu'il y a plein d'autres bénévoles qui sont partants et partantes pour euh, projeter le documentaire euh, dans plein de villes en France et, et dans d'autres pays d'ailleurs quand on aura les sous-titres euh, en anglais. <rire> euh, et et j'ai perdu le fil du coup, oui, je te dis ça donc, parce que. Donc on fait les projections en présentiel pour le moment. Après l'idée c'est de présenter euh, "De l'assiette à l'océan" en festival pour essayer d'avoir des prix, de être connu et une fois qu'on aura ça, euh, aller convaincre euh, une grosse plateforme grand public de diffuser euh, "De l'assiette à l'océan" mmh. pour que là on n'aille toucher pas seulement quelques centaines ça. de personnes, quelques dizaines, centaines de personnes, mais des milliers, voire des millions
0: euh, mmh. en peu de temps. Belle ambition en tout cas, Malorie, belle ambition. Euh, et juste donc demain. Euh, si voilà donc euh, ce qui est important voilà c'est de rappeler que notre alimentation a un impact sur l'océan. Demain comment je peux faire alors pour diminuer mon impact alimentaire parce que vous avez pu comme ça du jour au lendemain euh, arrêter euh, de manger de la viande et peut-être pour certaines personnes c'est compliqué puisque surtout dans notre culture française euh, où il y a énormément de cuisine avec euh, avec la viande qu'est-ce que qu -ce serait un peu tes deux trois conseils pour quelqu'un qui a envie euh, de faire un impact euh, est-ce que il faut vraiment arrêter de manger de la viande, ou est-ce que déjà manger peut-être euh, un jour en mode vegan euh, par semaine est déjà un bel effort pour réduire en tout cas euh, cet impact sur l'océan ben C'est sûr, de toute façon, tout, euh,
1: tout petit pas euh, va dans la bonne direction. Après, euh, nous, la grosse conclusion de la campagne de l'assiette à l'océan, c'est de dire que si on veut préserver l'océan, il faut manger plus végétal sans qu'on devienne tous vegan, hein, ça veut dire bah, réintégrer peut-être des protéines végétales qu'on avait oubliées, mmh. euh, limiter les protéines animales une grosse partie de la semaine et faire en sorte que ça devienne plus des produits de luxe un peu exceptionnels, qu'on mange à des repas de fête euh, plutôt que des produits du quotidien parce qu'il faut aussi remettre la valeur et l'impact que ça peut avoir derrière. Donc, manger plus végétal, manger plus local, euh, notamment quand il y a des alternatives. Ça n'a pas forcément de sens d'aller manger un kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande alors qu'on en a dans le sud-ouest ou de manger des oignons qui ont poussé en Italie alors qu'on peut en faire pousser absolument partout. Euh, et puis, manger euh, si on en a les moyens euh, de la nourriture biologique qui a été produite sans intrants parce que ça a aussi un impact sur l'océan. Donc, ça c'est peu tout ce qu'on essaye de montrer dans la campagne, que ce soit dans le documentaire, dans l'expo, dans le podcast qui sortira bientôt. Déjà, il y a trois gros piliers et c'est pas juste la végétalisation, même si, si on prend l'empreinte carbone, c'est la végétalisation qui va avoir le plus grand, le plus grand impact positif. Euh, et après, euh, nous, on a toujours voulu, avec Julien et avec euh, toutes les types de Glutopia, euh, ne pas être culpabilisant et, mmh. et, et ne pas avoir une vision aussi euh, unique du sujet et donc euh, bah, dans le documentaire, si les personnes qui nous écoutent euh, le regardent bientôt, il euh, n'y a pas seulement des gens qui prônent le véganisme à tout prix, il y a certes des activistes très engagés, notamment de Steve par exemple, qui vont dire qu'il faut arrêter de manger du poisson parce que dans nos pays on n'en a pas besoin euh, et qu'on peut très bien manger sans. Euh, mais il y a aussi euh, bah, des pêcheurs qui essayent de faire les choses différemment, qui essayent d'avoir des techniques de pêche qui vont euh, avoir euh, moins de prises euh, dites accessoires, euh, qui vont travailler sur la saisonnalité, donc bouger de sites de pêche en fonction de la saison et du moment mmh. de l'année. On allait rencontrer des éleveurs aussi parce que le but c'était pas de dire euh, bah, on, on vous pointe du doigt mais sans aller vous voir et puis sans vous écouter. Donc, voilà, on a différents points de vue. Et après, on laisse à chacun et chacune euh, les ben éleveurs, le... c'est
0: quoi un peu leur, leur avis Parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est leur, leur métier, c'est ce, ce qui leur permet de, de gagner leur vie. Comment ils, ils voient cette, euh, cette transition ouais.
1: Alors ouais, déjà il faut savoir qu'on n'est pas allé voir n'importe quel éleveur ni n'importe mmh. quel pêcheur. C'est que avec Butopia, on veut montrer des solutions quand même. Donc on n'est pas allé voir les gros éleveurs industriels ni les pêcheurs qui sont sur des gros chalutiers de fond qui raclent tout. Euh, mais du coup, dans les éleveurs qu'on a rencontrés, c'était bah, deux éleveurs qui font de l'élevage en plein air sur euh, toute l'année. Euh, si rentrent leurs bêtes, c'est vraiment une toute petite période de l'année euh, avec le foin euh, qu'eux-mêmes ont on préparé. Donc, euh, leur vision, c'est de dire bah, si nos bêtes, elles sont en plein air, elles vont permettre de régénérer les sols euh, parce qu'elles vont manger de l'herbe euh, et donc le... L'impact, on va dire, négatif de, des émissions de méthane et des autres émissions de gaz à effet de serre euh, de l'élevage va être compensé par les prairies, par aussi les haies qu'ils vont mettre autour de leurs champs euh, et par le fait qu'ils sont en, dans un système circulaire qui permet de ne rien perdre et de tout garder, euh, sachant que si aujourd'hui on veut faire du maraîchage, par exemple, ben on a besoin du fumier euh, des bêtes euh, d'à côté ou alors d'utiliser des engrais chimiques ou minéraux euh, pour pouvoir faire pousser les plantes. donc C'est aussi mmh. dire, euh, si on veut être vraiment en, en bio sans intrants, euh, l'élevage a une part qui peut être euh, intéressante.
0: Et tu crois qu'en termes de, de, de scalabilité, j'emploie des mots un peu de, de, de start-up, est-ce euh, qu'avec ces méthodes, on sera capable de nourrir, par exemple, la France euh, euh, est-ce que ouais, est-ce que c'est... Est, est, est... Là, c'est voilà, peut-être des petits producteurs qui euh, ont, ont démarré cette transition-là, mais est-ce que là, voilà, une échelle plus grande, est-ce que c'est possible aujourd'hui De toute façon, il
1: faut être clair sur le fait que mmh. c'est obligatoire aujourd'hui de réduire la quantité de protéines okay. animales qu'on mange. Mmh. On ne pourra pas nourrir euh, le monde en gardant cette même, euh, ce même volume de viande. En France, on est à 80 kg de viande par an et par habitant. On à 35 kg de poissons par an et par habitant. C'est clairement pas viable. On mm. ne va pas rester à ces niveaux-là. Mais si on descend tous, par exemple, à 5 kg de poissons et euh, je ne sais pas ce que ça représente par an, mais euh, si pour la viande, on est à une pièce de viande par semaine, par, par personne, là, oui, on va réussir à avoir
0: des élevages qui sont plus vertueux mm. et qui nourrissent le monde. Mais bon, on, que on... Ce que tu dis, c'est avec la transition... Euh, plus du végétal, euh, on sera capable en tout cas de, de faire des productions plus euh, proches en fait de, de la nature et du respect des animaux aussi. C'est ça. Hmm. Ok, ok, ok. Euh, C'est quoi un peu toi, Malorie C'est un peu utopique comme question, mais bon, l'utopia, utopie, à utopie on, peut, on peut en parler. Ta vision du monde à venir, est-ce que tu es positive sur. Euh, euh, sur les challenges qui nous, qui nous, atteint, qui nous attendent ou euh, euh, t'es plutôt pessimiste hein Alors ça change d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre en fonction des actualités que je vais lire. Euh,
1: mais j'avoue que j'essaye de me poser de moins en moins cette question. Mmh. Parce qu'en fait, euh, soit ça me fait peur, soit euh, potentiellement je me dis que je suis trop optimiste et que du coup je vais peut-être pas faire les bons choix. Euh, parce que l'optimisme il a du bon mais il a aussi du mauvais dans le sens où si on l'est trop et si on a trop d'espoir, ben, on peut être bloqué aussi euh, dans l'action, enfin, même pas dans l'action dans l'inaction parce qu'on se dit bah c'est bon de toute façon tout ira bien si on se dit que tout ira mal euh, c'est pareil, ça peut plus nous faire déprimer qu'autre chose mmh. et donc j'essaie juste de faire ce qui me semble juste en continuant à me renseigner évidemment le but c'est pas de dire stop à toutes les actualités mais c'est peut-être de Couper un peu parfois euh, quand ça devient trop prenant. Euh, et puis euh, bah, garder euh, ce cap de on fait en sorte d'embarquer du monde dans la préservation de l'océan depuis notre assiette. On fait de notre mieux et on verra bien ce qui se passera. Mais je pense mmh. que se poser tous les jours euh, la question de savoir si on pense que le monde sera euh, encore euh, vivable demain, ça n'a pas forcément en en ce cas, jeune, euh, Voilà, C'est ça, exactement.
0: Et donc là, ça fait une bonne transition avec la prochaine, la prochaine question. C'est quoi donc les, 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 les défis de demain qui vous attendent à, à Boutopia Est-ce que vous souhaitez... donc C'est une association, c'est ça C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du business model, mais vous êtes une association. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus avant Et euh, quels vont être un peu là, les, les défis dans les prochaines années Oui,
1: exactement. C'est une association. Donc, on est à but non lucratif euh, et d'intérêt général. Donc, le but, c'est de... Euh, dans les prochaines années, d'aller euh, toucher un public beaucoup plus large euh, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, on est quand même... À, à, on va toucher un public qui est engagé, qui est déjà sensible aux questions euh, qu'on aborde. Euh, donc, c'est bien, ça remotive les gens, ça les aide à, à être de meilleurs ambassadeurs, ambassadrices de ces questions-là, mais nous, on a vraiment envie d'aller toucher un public qui se, ne se questionne même pas encore sur ces questions, alors qu'on a entendu vaguement parler, qui... Même si là, je pense qu'on ne peut plus faire abstraction de ces sujets, mais qui, pour qui ce n'est pas clairement pas une priorité. Euh, et donc nous, dans notre vision, c'est euh, on, on appelle le, le public omnivore, donc qui mange de la viande à quasi mmh. tous les repas. Euh, bah, c'est ce public-là qu'on a envie d'aller chercher dans les, dans les années à okay. venir, dans les mois mmh. à venir. Euh, avec la campagne de l'assiette à l'océan, l'objectif, c'est de toucher un million de personnes, de Français et Françaises. Euh, grâce notamment à une diffusion sur une grosse
0: plateforme du documentaire et puis après du podcast mmh. donc ça c'est et... 2023 ce serait l'objectif c'est ça comme tu disais tout à l'heure de, de, de faire un partenariat avec une, une grosse plateforme de diffusion genre Netflix ou OCS c'est ça exactement okay. et et le but, c'est que chaque Français, chaque Française,
1: demain, puisse faire ses choix alimentaires en pleine conscience. Donc, on ne dit pas mmh. que tout le monde soit devenu végétarien, ni encore moins végétalien. Euh, ça, on n'y croit pas. Mais par contre, qu'on soit tous et toutes à peu près au courant de ce qui se passe, de l'impact que notre assiette peut avoir sur l'océan et sur le vivant d'une manière générale et qu'on décide en pleine conscience de,
0: de ces mmh. enjeux-là.
1: Euh, okay. et, et des défis, il y en a plein il y a bah, comment est-ce qu'on fait pour aller les toucher tous ces gens il euh, y a comment est-ce qu'on fait aussi euh, nous au quotidien pour avoir euh, les financements qu'il faut pour euh, bah, payer euh, déjà les, les deux salaires euh, de Julien et, enfin, le, le mien et celui de Julien parce qu'on est salarié depuis février de cette année après quatre ans de bénévolat euh, celui maintenant de Gabin qui nous a en alternance euh, mm. et puis de toutes les personnes qu'on a envie de recruter, parce que le but, c'est de faire grandir aussi le projet, d'avoir euh, une équipe plus grande qui va nous aider, aller plus, qui va nous aider à aller euh, un peu plus vite, plus loin, euh, avec une force mmh. de frappe plus grande. Euh, donc, ça, c'est
0: déjà un, un gros challenge la question des financements quand on est dans une association. Et euh, comment les, les personnes peuvent vous aider, alors euh, si de, euh, Donc, il y a du bénévolat, il y, y, y a du don aussi, c'est ça Vous pouvez euh, accepter des dons Oui, exactement. On accepte… Euh,
1: donc, euh, les adhésions, Donc ça c'est mmh. un soutien euh, qui coûte peu cher puisque c'est à partir de 10 euros par an, euh, mais qui est très important pour nous parce que ça nous aide à gagner en crédibilité et notamment quand on va chercher des gros dons et des grosses subventions. Euh, le public aime bien regarder le nombre d'adhérents ou adhérentes qu'une qu association a pour voir un peu sa, sa force de frappe, justement. Il mmh. euh, y a la possibilité de faire des dons ponctuels ou mensuels. Euh, et de, de s'engager en tant que bénévole. Donc, euh, là C'est Gabin qui travaille là-dessus, qui est, est chargé de communauté. Euh, et justement, on est en train de travailler sur toute une liste de missions qu'on peut réaliser avec Bluetopia. Donc, ça va du simple... J'essaye de convaincre mon boss d'organiser une projection de l'assiette à l'océan à euh, j'organise moi-même la projection où je fais du motion design, donc des dessins animés pour les films de Bluetopia... Il y a plein de, plein de missions différentes en fonction des compétences, des envies, du temps qu'on a aussi à y dédier.
0: Hmm. Okay. Mais écoute, euh, hâte de, de, de voir en tout cas la, la suite. Euh, ma dernière question, ça va être juste, est-ce que, euh, euh, que tu as un projet à recommander que tu me recommandes de faire découvrir à, à l'audience Un projet euh... Alors, attends, positif désolé. pour la planète ouais, un projet positif que toi tu aimes bien euh, que je puisse aller euh, interviewer comme je, je fais là aujourd'hui avec toi euh, et faire découvrir en fait sur, sur le podcast ok alors attends laisse moi quelques secondes <rire> <parce> que j'ai <je, rire> plein d'idées mais du coup
1: j'essaye j'ai une idée qui est un peu évidente c'est Steve Shepard et, et toutes leurs actions mais peut-être qu'ils sont déjà un peu trop connus <rire> euh, et que ça n'a pas forcément d'intérêt
0: euh... ou oh, tu pourras me donner le, le nom à, à, si tu repenses à quelque chose tu peux me redonner le nom un peu plus tard si tu veux <rire> ouais mais tu veux le mettre dans l'épisode ou c'est que tu le mets à l'écrit euh... bah, je, je, ouais je contacterai la personne ouais donc euh, comme ça je pourrais faire découvrir ok euh, je, vais, je vais réfléchir réfléchir mais... euh... ouais. Ouais. ok Très bien. Écoute, en tout cas, je mets tous les liens sur euh, Butopia et donc si vous voulez participer euh, potentiellement, euh, aider aussi, comme tu disais, à faire des projections euh, dans des entreprises et autres. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des actions RSE, donc ça peut parler à certains de nos, de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, euh, donc surtout, n'hésitez pas, je mettrai ton email aussi euh, pour te contacter, pour, euh, pour qu'ils prennent contact avec toi. Parfait. Ouais, mais merci Mallory en tout cas à Merci beaucoup Maud, à bientôt Au revoir Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Moi en tout cas, j'ai adoré et surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire et pour ne rien louper abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple et je te mets aussi bien sûr en ressources tous les liens nécessaires Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée